0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعاً الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء السابع والعشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد التاسع والعشرون من شهر رجب من عام 1439 للهجرة وقد وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ويعني ذكرنا كلام البيضاوي رحمه الله في الحث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على القيام بالشهادة على وجهها حتى لو كانت الشهادة على النفس أو على الوالدين أو على الأقربين وهذا دليل على أن قيمة العدل قيمة مطلقة لا يجوز للإنسان أن يؤديها في موضع ويمنعها في موضع وإنما يجب عليه أن يؤديها على كل حال حتى لو كانت على نفسه هذه الشهادة نواصل اليوم الحديث أو التعليق قراءة تفسير البيضاوي وتعليقاته على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله تفضل يا أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين اللهم أمين قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعان الله بعلومه في الدارين يا أيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين أو للمنافقين أو لمؤمني أهل الكتاب إذ روي أن ابن سلام وأصحابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه فنزلت آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم أو آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل فإن الإيمان بالبعض كلا إيمان والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس وقرأ نافع والكوفيون الذي نزل والذي أنزل بفتح النون والهمزة والزاي والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الخطاب هنا يقول البيضاوي يحتمل أن يكون إما خطاب للمسلمين ولذلك هو قدمه لأنه هو الراجح عند أكثر المفسرين أن الخطاب في هذه الآية هو للمسلمين والمؤمنين قال أو للمنافقين فكأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بما بظاهرهم يا أيها الذين آمنوا يعني يا من تتظاهرون بالإيمان وهم المنافقون آمنوا إيمانا حقيقيا قال أو لمؤمني أهل الكتاب فكأن المقصود به المؤمنين بأهل الكتاب أو بالكتاب خاصة إذ روي أن ابن سلام وأصحابه ابن سلام اللي عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهوديا من علماء اليهود إذ روي أن ابن سلام وأصحابه قالوا يا رسول الله إن نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه فنزلت هذه الآية لكن هذا السبب ضعيف يعني يعني مروي بسند ضعيف في كتب يعني التفسير بالمأثور وهو من طريق الكلبي وهو كذاب في الرواية فإذا الصواب أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين طيب إذا كيف يكون يا أيها الذين آمنوا آمنوا قال أي اثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه. فكأن معنى يا ايها الذين امنوا امنوا وهم مؤمنون. اذا المقصود بيا ايها الذين امنوا اي اثبتوا على الايمان. مثال ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنعبد واياك كن نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالمفسرون يقولون اهدنا الصراط المستقيم. طيب كيف تطلب ان يهديك الى الصراط المستقيم وانت وانت مؤمن اصلا وانت مهتدي. قالوا معناها أي ثبتنا على الهداية فمعنى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الهداية فأيضا هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي كأنها دعوة للثبات والاستمرار على الإيمان وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الإيمان صفة عارضة وليست صفة ثابتة فيمكن أن يفقد الإنسان إيمانه يمكن أن يرتد يمكن أن ينحرف يمكن أن يضل ولذلك يدعى دائما المؤمن إلى الإكثار من الدعاء بالثبات يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك لماذا؟ لأنه قد يزيغ القلب فيصبح بدل أن يكون مؤمنا أن يكفر العياذ بالله أو أن يرتد أو أن ينحرف أو نحو ذلك وهذا شأن الصفات العارضة لكن الصفات الثابتة واللازمة في الإنسان لا تزول مثل صفة مثلا الإنسانية في الإنسان لا يمكن أن تزول لكن صفة الإيمان وصفة الكفر هذه صفات عارضة يعني صفة الإيمان قد يتزول وصفة الكفر قد تزول أيضا قال أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم يعني أيضا هذا معنى آخر يا أيها الذين آمنوا آمنوا معناها يا أيها الذين آمنوا بالألسنتهم آمنوا بقلوبكم قال أو آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل فإن الإيمان بالبعض كلا إيمان أيضاً هذا توجيه ثالث يعني كأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل إلى آفله فكأن معناها يا أيها الذين آمنوا آمنوا إيماناً شاملاً عاماً بكل ما أمرتم بالإيمان به فهذا إذا معنى التكرار والمعنى الأول هو أرجحها عند المفسرين أن معناها يا أيها الذين آمنوا أثبتوا آمنوا بالله والرسول preservüyor على هذا الإيمان ولا ترتدوا عنه طيب قال البيضاوي والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس معنى ذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن فالكتاب الأول قاله هو القرآن قال والكتاب الذي أنزل من قبل طيب الكتاب الذي انزل من قبل ليس كتابا واحدا ليس الكتاب الذي انزل من قبل هناك الانجيل سبق القران والذي سبق الانجيل التوراه فما المقصود بالكتاب هنا قال المقصود بالكتاب الثاني الجنس اي جنس الكتب السماويه التي سبقت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهناك من قال من المفسرين والكتاب الذي انزل من قبل الانجيل ومنهم من قال التوراه والانجيل لماذا الذي ما الذي جعلهم يختلفون لان الالف واللام في الكتاب للجنس هنا فيدخل تحتها الانجيل فبعضهم مثل به فيكون من باب التفسير بالمثال طيب قال وقرأ نافع والكوفيون الذي نزل والذي انزل بالفتح والباقون بضم النون والهمزه وكسر الزاي يعني ان الكوفيين ونافع قرأوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله والباقون قرأوا والكتاب الذي أنزل من قبله قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ظلاً بعيدا أي ومن يكفر بشيء من ذلك يعني لاحظوا الآن الإيمان له أركان والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد سواد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام هو شهادة تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت إذا هذه أركان الإيمان الستة هذه أركان الإيمان الستة لو لا سمح الله كفر أحدنا بواحد منها كفر بكل, بكل هذه الأركان يعني الآن لو المسلم آمن بكل هذه الأركان فقط كذب بعيسى ابن مريم كفر كذب بيونس كفر فلاحظ يعني أن دين الإسلام هذا الدين الخاتم يعني جعل من أركان الإيمان به الإيمان بكل الأنبياء السابقين الإيمان الإيمان بكل الأنبياء السابقين على وجه الإجمال والإيمان بكل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم وفي السنة على وجه التفصيل فالإيمان بعيسى واجب الإيمان بيونس واجب الإيمان بصالح واجب الإيمان بهود واجب لكن لو قال لك قائل أن كونفوشيوس نبي كما يقول بعضهم أو أن الإسكندر نبي أو أن الخضر نبي مثلا فقلت والله أنا لا أؤمن بذلك حقيقة لأن لم يثبت عندي فليس في ذلك حرج عليك وليس هذا إنكارا لنبوة نبي لأنه لم يثبت أنه نبي لكن نحن نؤمن بكل الأنبياء السابقين على وجه الإجمال ونؤمن بمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله إن الذين آمنوا يعني اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام ثم كفروا حين عبدوا العجل ثم آمنوا بعد عودهم إليه ثم كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو قوما تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تماديا في الغي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل لم يكن الله مريدا ليغفر لهم
0: نعم لاحظوا هنا أن البيضاوي في هذه الآية فسرها على وجه الخصوص وعلى وجه العموم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا فجاء التعبير بالاسم الموصول وتذكرون أننا حدثنا كثيراً أن الاسم الموصول يدل على العموم هو من صيغ العموم في اللغة العربية الاسم الموصول الذين ومن والذي ونحوها فالله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فجاء التعبير هنا بألفاظ عامة ولم يحدد سبحانه وتعالى لم يقل اليهود لم يقل النصارى لم يقل قريش لم يقل أشخاص محددين فإذا القاعدة في مثل هذا يا شباب أن العام يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل وشو الدليل الدليل إما أن يكون نصا شرعيا آخر إما في آية أخرى إما نص نبوي إما إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين على تفسير خاص وما سوى ذلك فإنه لا يخصص ويبقى على عموم البيضاوي وش سوى هنا قدم التفسير الخاص على التفسير العام لماذا؟ لأن كثير من السلف من الصحابة والتابعين فسروا بهذا التفسير لكن وهنا الذي أريد دائما أنبه إليه منهجية التفسير الصحابة رضي الله عنهم أو السلف يضربون مثلا باليهود فيقولون مثلا إن الذين آمنوا قالوا يعني اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وهذا من السلف على سبيل المثال يعني يريدون يقربون معنى الآية لطلابهم قالوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا قالوا مثل اليهود كانوا مؤمنين بموسى إن الذين آمنوا ثم كفروا أي ثم كفروا حين عبدوا العجل كفروا بموسى ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بموسى بعد عوده إليهم ثم كفروا لما بعث إليهم عيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا مثال على من يتكرر منه الفعل هذا لكن الصواب والأرجح هو التفسير الذي ذكره ثانيا قال أو قوماً تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغي وهذا وارد أن يسلم هناك بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة وهناك من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي السرح أسلم وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وحسن اسلامه رضي الله عنه وابلى بلاء حسنا في الفتوحات الاسلاميه في المغرب الاسلامي وهناك من اسلم ثم ارتد ثم اسلم ثم ارتد فاذا هذه الحاله او هذه الايه المقصود بها كل من وقع منه إسلام ثم ردة ثم إيمان ثم ردة وموت على الكفر وهذا الذي يحدث منه ذلك متذبذب وأكثر من يقع منه ذلك هو من في قلبه نفاق ما كان في قلبه إيمان حقيقي ولذلك وصف الله لمثل هؤلاء بالإيمان هو وصف بما يظهر منه والا لم يرسخ الايمان في قلوبهم ولذلك سوف يتك... هذه ستدخل الان في الحديث عن المنافقين هذه الايه لان النفاق هو عدم ثبات اليقين والايمان في القلب ولذلك دائما يدعو المؤمن ان يثبته الله ويرزقه الطمانينه لان هذه المعاني ايها الاخوه منه من الله سبحانه وتعالى ولذلك وصف الله المنافقين ستاتي قال مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء وهذا مرض من امراض القلوب نعوذ بالله منه. قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لماذا؟ طيب لو لو تابوا لو تابوا لقبل الله منهم. اذا كيف لم يكن الله ليهديهم ولا لي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لاصرارهم على الكفر وموتهم عليه. ولو رجعوا وتابوا وأنابوا وصدقوا لتاب الله عليه ولذلك يقول إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان لماذا؟ قال فإن قلوبهم ضربت بالكفر ضربت بالكفر يعني كأنها كما تضرب الدراهم وكأن الله طبع عليها كما في آية أخرى وبصائرهم عميت عن الحق لا انهم لو اخلصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. واضح هذا يا شباب لان التوبه مقبوله اذا تاب الانسان من كل ذنب ولذلك حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى اذا تاب الانسان منه قبل موته تاب الله عليه وقبل منه. قال وخبر كان في امثال ذلك محذوف تعلق به اللام تعلق به اللام مثل لم يكن الله مريدا ليغفر لهم ونحو ذلك. تفضل
1: <يحمل> قال رحمه الله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يدل على أن الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين ووضعوا بشر مكان أنذر تهكم بهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في محل النصب أو الرفع على الذم. بمعنى اريد الذين او هم الذين ايبتغون عندهم العزه؟ ايتعززون بموالاتهم؟ فان العزه لله جميعا لا يتعزز الا من اعزه الله وقد كتب العزه لاوليائه فقال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولا يؤبه بعزه ولا يؤبه بعزه غيرهم بالاضافه اليهم.
0: نعم، لاحظوا الان بدا الحديث عن المنافقين بشكل مباشر فقال بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. قال يدل على ان الايه في المنافقين، يعني الايه التي قبلها. ليش يدل عليها لماذا؟ يعني بدلاله السياق. يعني كان الايه التي جاءت قبل هذه الايه تمهيد لهذه الايه. فلذلك قال يدل يعني يدل بدلاله السياق. يعني لو سالتك انا لماذا يدل؟ اين وجه الدلاله؟ تقول لانه يستدل بالسياق. يعني كان يريد أن يقول لك معناها أن الآية التي سبقت هذه الآية تمهد للحديث عن المنافقين فكأن قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أن المقصود بها المنافقين قال يدل على أن الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين قال ووضع بشر مكان أنذر تهكم بهم يقصد أن المفترض في هذا الموضع الأصل أنك تقول أنذر المنافقين أن لهم عذاب أليم لأن العذاب لا يبشر به صح ما في أحد يقول أبشر بالسجن أو أبشر بالعذاب أو أبشر بالرسوب لأن هذه الأشياء ما ما يبشر بها صح وإنما يبشر دائما بالخير طيب لماذا يقول هنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما استهزاء وتهكم بهم هذا استهزاء وتهكم بهم وهذا أسلوب بلاغي من الأساليب لماذا؟ لأن المنافقين يستهزئون بالمؤمنين وسوف يأتي معنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وأيضا في أول سورة البقرة تذكرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه فإذا من وجه من أوجه الاستهزاء هذا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ويقولون في اللغة أن البشارة مأخوذة من البشرة بشرة الجسم فإنك في حال السرور تستبشر فيظهر ذلك على بشرة الإنسان فيظهر عليه البشر والسرور ولذلك إذا قالوا فلان دائم البشر أي أنه مبتسم والبشر واضح على محياه فسميت البشارة بشارة من ذلك والله أعلم طيب قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال البيضاوي في محل النصب أو الرفع على الذم بمعنى أريد الذين هم الذين أو هم الذين لاحظوا هنا البيضاوي يفسر بالإعراب وهذا يعني يؤكد أن النحو هو صلب في صلب التفسير هو جزء من التفسير لا يمكن أنك تنزع النحو من التفسير لأن هو نفسه ينبني عليه التفسير فهو يقول هنا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في محل النصب لماذا؟ لأنك قلت بشر المنافقين، المنافقين ما هو إعرابها؟ مفعول به صح؟ بشر فعل أمر أنت فاعل مستتر المنافقين مفعول به منصوب. طيب الذين صفة لهم إذا صفة للمنصوب تكون منصوب ولذلك هو قال في محل النصب يعني إذا هو منصوب على أنه صفة لهم أو الرفع على الذم يعني الذين يتخذون الكافرين أولياء كأنها مبتدا، ولكن المقصود بها هم الذين. طيب بمعنى أريد الذين أو هم الذين. بس اكتفى هو فقط أنه أعربها وكأنه يقول لك إذا قلت لك إذا كانت منصوبة فهي إذن معطوفة على أو صفة على المنافقين. بشر المنافقين الذين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بمعنى أنهم يفضلون ولاية الكافرين على المؤمنين ويبحثون عن مصالحهم عند الكافرين ويتركون المؤمنين ويناصرون الكافرين على المؤمنين هؤلاء استحقوا بذلك الكفر والردة عن الإيمان ولذلك لاحظوا سبحان الله من أول صفاتهم قال بشر المنافقين ثم ذكر من اول صفاتهم انهم يوالون اعداء الله ويعادون اولياء الله وهذا في كل زمان لماذا لانهم يحقدون على هذا الدين وعلى المتبعين له فيبحثون عن كيدهم ويعلمون ان من اشد ما يكيدهم هو موالاه اعدائهم عليه ولذلك لاحظوا الان كيف ستاتي الحديث عن المنافقين بكثره وكما مر في سورة البقرة ومر في سورة عمران ويتكرر في القرآن الكريم وفي سورة المنافقون وهكذا وفي سورة التوبة لأن المنافقين أخطر على المسلمين من الكافيين الأصليين وقديما قال المثقب العبد في قصيدة جميلة يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني يعني يقصد أن الشغل النفاق هذا ما يصلح مشكلة لماذا لأنك هو معك في صفك تظن أنه معك ولكنه مع أعدائك ولذلك يقول الشاعر يقول وإخوان تخذتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي يعني هم دروع للعادي ما هم دروع لي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. يعني هم سهام صائبه فعلا ولكنها ليست في اعدائي وانما في فؤادي. وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. فاذا لاحظ يعني الذي يكون معك وهو ليس معك اخطر عليك من العدو المبارز والمظاهر بالعداوه. فالكافر الأصلي أمره واضح لكن المشكلة الكافر المستتر تحت الإيمان ولذلك قد أضروا هؤلاء بالإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والمنافقون هم من أخطر الصفوف التي تفتك بالمسلمين وقد كتب فيها كتب قديما وحديثا وأذكر كتاب من آخرها كتاب محمد حسين رحمه الله حصوننا مهددة من الداخل قال أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هذا سؤال استنكاري نوع السؤال هنا استنكار على المنافقين ما الذي يجعلهم يوالون ويتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبحثون عن العزة لماذا؟ لأنهم يشعرون بذلة لكفرهم الذي يعتقدونه فيبحثون عن ما يقوي موقفهم ونفسياتهم فيوالون الكفار ولذلك حتى في سورة المائدة قال يسارعون فيهم يقولون ماذا نخشى أن تصيبنا دائرة يعني نريد أننا نحسن أمورنا قبل ما تحصل أي مشكلة ونوثق علاقاتنا مع هؤلاء الكفار قال أيبتغون عندهم العزة أي أيتعززون بموالاتهم فإن العزة لله جميعا لا يتعزز إلا من أعزه الله وقد كتب العزة لأوليائه فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولذلك لاحظوا هذا المعنى وهذا معنى عظيم وجدير أن يبحث فيما يتعلق بالآيات التي وردت في النفاق ما هي الدوافع التي تدفع المنافقين لمثل هذه التصرفات الله سبحانه وتعالى كشفها فقال أيبتغون عندهم العزة وذكر في سورة المائدة في قوله يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين والقرآن الكريم لا يوجد له نظير في كشف دخائل نفوس والقرآن الكريم مليء بهذا في كشف نفوس المؤمنين وكشف نفوس أعداء المؤمنين يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى في قصه المؤمنين في سوره احد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فقال عبد الله بن مسعود ما كنت اظن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظن يريد الدنيا ابدا لكن الله كشفه في هذا الموقف وليس وقد عفى عنهم وغفر لهم لكن كشف ال... كشف نفسياتهم وايضا كشف نفوس المنافقين فقال ومنهم 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 ذكر كل الصفات وكذلك هنا عندما يذكر سبب رئيسي من أسباب وقوع المنافقين في هذا هذا الكفر وهو موالاة الأعداء قال يبتغون عندهم العزة يريدون يعززون موقفهم تعزيز الموقف يعني تقوية الموقف والعزة هي ما يجعلك عزيزاً وضدها الذلة والقلة والمهانة طيب تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله وقد نزل عليكم في الكتاب يعني القرآن وقرأ عاصم نزل وقرأ الباقون نزل على البناء للمفعول والقائم مقام فاعله أن إذا سمعتم آيات الله وهي المخففة والمعنى أنه إذا سمعتم يكفر بها ويستهزأ بها حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازئاً معانداً غير مرجو، ويؤيده الغاية، وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية، والضمير في معهم للكفرة المدلول عليهم بقوله يكفر بها ويستهزأ بها، إنكم إذا مثلهم في الإثم، لأنكم قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم، أو الكفر، إن رضيتم بذلك، أو لأن الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين ويدل عليه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يعني القاعدين والمقعود معهم وإذا ملغاه لوقوعها بين الاسم والخبر ولذلك لم يذكر بعدها الفعل وإفراد مثلهم لأنه كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع وقرأ بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني كقوله تعالى مثل ما أنكم تنطقون
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا يعني يسمى من إحالات القرآن يعني القرآن يحيل بعضه على بعض، يقول الله سبق أن نزل عليكم من الآيات القرآنية ما يمنعكم من مجالسة هؤلاء المنافقين والمستهزئين بالقرآن وبالإسلام وبشعائره، أين وقع ذلك؟ في سورة الأنعام، في قوله سبحانه وتعالى إن في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، في الآية رقم 68 من سورة الأنعام. فأولاً نستفيد ما مسألة في علوم القرآن أن هذه الآية سورة الأنعام قد نزلت إذن قبل هذه السورة وفعلاً سورة الأنعام قد نزلت في مكة وسورة النساء نزلت في المدينة فهذه فائدة في علوم القرآن أخذناها من نفس القرآن نفسه فالقرآن نفسه يتحدث عن النزول يتحدث عن الآيات السابقة يتحدث عن الآيات اللاحقة يعني يحيل بعضه على بعض وهذا يسمونه منهج الإحالة والبيضاوي أيضا يستخدم منهج الإحالة أحيانا يقول وقد سبق لنا في موضع كذا قد ذكرنا هذا في النساء ذكرنا هذا في البقرة ذكرنا فهذا هذا نزل على البناء للمفعول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها طيب يكفر بها ويستهزأ بها حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قولي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير طيب فإذا هنا هو ينهاك أن تجلس في الجلسة التي فيها استهزاء طيب إذا انتهى الموضوع أو غيروا الموضوع في موضوع ثاني ما في مشكلة أنك ترجع تجلس فإذا هذا يا شباب يعني تحذير شديد وهو يقع كثيرا في مجالسنا أحيانا تسمع بعضهم ينكت على القرآن أو يستهزي على يعني على سنه من السنن النبويه. يعني مثلا من يستهزئ باللحيه مثلا او يستهزئ بالمسواك او يستهزئ بالحجاب او يستهزئ بتقصير الثوب فهو لا يستهزئ بك شخصيا وانما يستهزئ بهذه السنه التي هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن الان عندما يعني نست نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهرنا او في لبسنا فنحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإيمان والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أقل ولا أكثر وإلا لو لم يكن هناك ما يأمرنا بتقصير الثوب أو التسوق بالسواك ما كان يدعونا شيء لذلك كان ممكن نسحب ثيابنا أو نلبس أي لبس آخر يعجبنا يعني لكننا آثرنا أن نتقيد بهذا القيد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة عندما تلتزم بحجابها لولا ان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاسلام لكان عندها فسحه مباح فالذي يستهزئ بمثل هذه الشعائر هو لا يستهزئ بك شخصيا وانما هو يستهزئ بهذه السن ولذلك ينبغي على الانسان اذا شاف مثل هذه النقاشات او المجادلات سواء في المجالس او حتى في وسائل التواصل ان يعرض عنها ولا يجلس في هذه المجالس ولذلك هنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره ماذا تعني هذه الآية أيضاً؟ تعني أنك إذا تستطعت أن تكف أو تمنع هذا الاستهزاء فافعل وابقى معه لكن معنى الكلام أيضاً أنك إذا عجزت عن تغيير هذا المنكر فإنه يسن لك أن تخرج ولا, تش ولا تشهد هذا الزور ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل من صفات المؤمنين أنهم قال وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وقال والذين لا يشهدون الزور ولا شك أن من أعظم الزور الاستهزاء بالآيات أو بغيره طيب قال وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فعالض عنهم الآية طبعا لو تتأملون يا شباب في دلالة كلمة يخوضون فيها دلالة بلاغية جميلة يعني إشارة إلى أن الذي يستهزي بالآيات كأنه يخوض في مستنقع قدر يخوض قال حتى يخوضوا في حديث غير وهذا إشارة يا شباب وهو أدب عظيم من آداب اللسان أنه ينبغي للإنسان أن يكف لسانه يكف لسانه واللسان لو تتأملون في الآيات التي وردت فيه في القرآن الكريم كثيرة وحفظ اللسان ولا يتكلم الإنسان إلا بخير ولا يقول التي هي أحسن ولا يقول إلا القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ونحوها لعلم يعني خطوره هذا اللسان قال واذا حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم اي اذا جلستم معهم وهم يستهزئون ويسخرون من ايات الله فأنتم مثلهم مثلهم في ماذا قال في الاثم لانكم قادرون على الاعراض عنهم والانكار عليهم او مثلهم في الكفر إذا رضيتم بذلك أو لأن الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين يعني كأنه يقول أن الآية خاصة في من كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة يعني فائدة في بعض الآيات القرآنية التي جاءت على وزن الشعر منها هذه الآية حتى يخوضوا في حديث غيره مستفعل 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 ولذلك أضمنها ابن حجر في في بيت له حتى يخوضوا في حديث غيره نسيت اول البيت آه قال ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قوله هنا انكم اذا مثلهم قال البيضاوي واذا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر ولذلك لم يذكر بعدها الفعل يعني انكم اذا مثلهم ملغاه من العمل النحوي لان اذا اداه من ادوات الشرط قال وافراد مثلهم لانه كالمصدر او الاستغناء بالاضافه الى الجمع وقرئ بالفتح على البناء للإضافة الى مبني يعني انكم اذا مثلهم وفي قراءه انكم اذا مثلهم بالضم طيب تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله الذين يتربصون بكم ينتظرون وقوع أمر بكم وهو بدل من الذين يتخذون أو صفة للمنافقين والكافرين أو ذم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ مبتدأ خبره فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم؟ مظاهرين لكم فاسهموا لنا مما غنمتم وان كان للكافرين نصيب من الحرب فانها سجال قالوا الم نستحوذ عليكم اي قالوا للكفره الم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فابقينا عليكم والاستحواذ الاستيلاء وكان القياس وكان القياس ان يقال استحاذ يستحيذ استحاذة فجاءت على الاصل ونمنعكم من المؤمنين بأن خذلناهم بتخيل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم، فأشركون فيما أصبتم، وإنما سمي ظفر المسلمين فتحاً، وظفر الكافرين نصيباً لخسة حظهم، فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً حينئذ أو في الدنيا، والمراد بالسبيل الحجة واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلمة والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة
0: نعم أيضا هذه الآية صفة للمنافقين قال الله من صفات المنافقين أيضا هو قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم أيضا وصفهم بصفة آخرى من صفات المنافقين قال الذين يتربصون بكم يتربصون بكم يعني يراقبون يراقبون المواقف التي تضعفون فيها يراقبون الثغرات التي يمكن أن تطعنون منها يعني قاعدين لكم وهذه طبيعة المنافقين في الصف المسلم إذا شافوا أي ثغرة ينفذون منها وخاصة في وقت ضعف المسلمين، إذا ضعف المسلمون ظهر المنافقون في كل التاريخ، مثلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش وجاء المشركون وجمعوا على المدينة، قال المنافقون هذه فرصتنا بالقضاء على محمد وأصحابه، فظاهروا الكفار، راح واحد منهم للمشركين وقال لهم نحن معكم، نحن معكم، سوف نقف معكم في هذه المعركة. في معركة أحد خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم صح فلما وصلوا إلى منتصف الطريق رجعوا وقالوا خلوهم يروحون ويقتلون فإذا المنافقون دائما يستغلون مواقف الضعف التي تمر بها المجتمع المسلم فيظهرون فيه ولذلك في تاريخ الإسلام كله يظهرون في أوقات ضعف المسلمين أوقات التهديدات التي تصيب المسلمين من الكفار يظهر المنافقون. قال هنا الذين يتربصون بكم أي ينتظرون وقوع أمر بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم يعني هم يجلسون على الحياد يبقون على الحياد فإذا نصر الله المسلمين قالوا هم للمسلمين كنا معكم بس كان عندنا ظروف أشغلتنا اموالنا واهلونا يعني كان عندنا ظروف هذا معنى قوله الم نكن معكم ولذلك لو ترجعون الى قصه المنافقين في سوره التوبه وجاء المعذرون من الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون شغلتنا اموالنا واهلونا هذا هي طبيعتهم قال فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم مظاهرين لكم وقفنا معكم فأسهموا لنا مما غنمتم هم دائما يبحثون عن المغانم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون طيب قال وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم يعني إذا انتصر الكافرون على المؤمنين ذهبوا للكافرين وقالوا لهم ترانا نحن اللي دافعنا عنكم لولا ان انسحبنا من القتال مع المسلمين ما كان انتصرتوا اعطونا فاذا هم يلعبون على الحبلين كما يقال اذا انتصر المسلمون قالوا نحن معكم واذا انتصر الكافرون قالوا نحن معكم ايضا ونحن خذلنا عنكم نحن انسحبنا من وهكذا فمعنى قوله الم نستحوذ عليكم يعني ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم يعني كنا ترى كان بإمكاننا نهزمكم لو كنا دخلنا مع المسلمين فاضربوا لنا بسهم فنستحوذ هنا معناها كان بإمكاننا أن نغلبكم لولا أننا انسحبنا من صف الإسلام فهزمتموهم قال والاستحواذ هو الاستيلاء وكان القياس أن يقال استحاذ يستحيذ استحاذة يعني ألم نستحيذ عليكم لكنها قلبت الياء الى الواو لثقل الياء حتى لو تنطقها الم نستحيذ عليكم لكان فيها ثقل لكنها قلبت الى واو فاصبحت نستحوذ. قال ونمنعكم من المؤمنين بان خذلناهم بتخيل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فِي فيما اصبتم وانما سمي ظفر المسلمين فتحا وظفر الكافرين نصيبا لخسه حظهم فانه مقصور على امر دنيوي سريع الزوال، والبيضاوي هنا يشير الى مساله انتقاء الالفاظ في القران الكريم. وان اللفظه مختاره بعنايه، فقوله سبحانه وتعالى قال: فان كان لكم ايها المؤمنون فتح فسمى انتصار المؤمنين فتح، وسماها الله سبحانه وتعالى فتح في موضع اخر في إن فتحنا لك فتحا مبينا، وفي اذا جاء نصر الله هو الفتح. و سمي نصيب او نصر الكافرين قال وان كان للكافرين نصيب ولم يقل وان كان للكافرين فتح لان نصر نصر الكافرين ليس فيه فتح وليس فيه خير وانما هو مساله نصيب دنيوي ليس له قيمه قال فالله يحكم بينكم يوم القيامه اي يحكم بينكم ايها المؤمنون وبينكم ايها المنافقون يوم القيامه بان يجازي المؤمنين الصادقين بالجنه ويعاقب الكافرين المنافقين بالنار طيب قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه الايه فيها خلاف طويل بين المفسرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا ام في الاخره قال بعضهم في الاخره لأنه قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا حينئذ أو في الدنيا والمقصود به كما قال الطبري وكثير من المفسرين فلن يدخل الله المؤمنين الصادقين جهنم مع المنافقين حتى لا يكون للمنافقين حجة على المؤمنين فيقولون لهم في النار ها أنتم الذين كنتم تدعون أنكم مسلمين أن تجيتوا معنا جهنم فالله لن يفعل ذلك بهم حتى لا تكون للمنافقين حجة عليهم واختار هذا القول الإمام الطبري هنا يقول البيضاوي قال والمراد بالسبيل الحجة يعني لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلمة أصحابنا قلنا إذا قال البيضاوي أصحابنا يعني يعني الشافعية يعني الشافعية استدلوا بهذه الآية على أنه ما يجوز للكافر أن يشتري العبد المسلم لماذا يعني لو جاء واحد نصراني ولا يهودي ووجد في سوق العبيد عبداً مسلماً فاشتراه قالوا ما يجوز لماذا قالوا لأن الله قال لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً وشراءه للعبد معناها أنه يستخدمه ويأمره وينهى وهذه حجة وسبيل عليه فلذلك الشافعي والشافعية لا يجيزون ذلك لكن الحنفية لا يرون هذا فيقولون أنه يجوز للكافر أن يشتري المؤمن المسلم العبد المسلم ويستخدمه وليس هذا سبيلاً عليه لأنه يعني يستخدمه استخدام ملك اليمين فقط لكنه لا يستطيع أن يجبره على ذلك وأنه يمكن أن يخرج نفسه هذا العبد أو يكاتب سيده هذا قال والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد والحنفية يعني استدل الحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة هشوفوا مثل هذه الكلمات أحياناً تلقاه في كتب التفسير مختصرة كده وهي في الحقيقة مسائل فقهية موجودة في كتب الفقه موسعة ماذا يقصد البيضاوي هنا يقصد أن الشافعية استدلوا بهذه الآية كما قلنا على عدم جواز شراء الكافر للعبد المسلم لأنه إذا اشتراه سيصبح سيده ويصبح عليه سبيل والله قال لا ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيل طيب واحتج الحنفية بهذه الآية على مسألة أخرى وهي مسألة أن البينونة بنفس الارتداد أن المسلم إذا كان متزوجا من زوجة مسلمة ثم ارتد عن الإسلام فهل زوجته تبقى في عصمته الحنفية يقولون لا تبقى في عصمته وإنما تبين منه إذا ارتد لأنها لا يمكن تبقى في عصمة كافر والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل قال الشافعي عفواً البيضاوي وهو ضعيف هذا الاحتجاج ليش ضعيف؟ انه اذا ارتد الزوج فان زوجته تبين منه قال وهو ضعيف لانه لا ينفي ان يكون اذا عاد الى الايمان قبل مضي العده يعني قصد ممكن ان الزوج يرتد اصبح كافر الان فزوجته تبين منه طيب اذا بانت منه لابد ان تعتد صح؟ طيب رجع الى الاسلام وهي لم تنتهي من العدة يجوز له أن يراجع هذه الفكرة بس أنا أريد أن يعطيكم يعني فائدة أوسع منها ابن العربي المالكي رحمه الله له كتاب أحكام القرآن وهو من أفضل كتب أحكام القرآن تكلم عن هذه الآية كلام جميل ورد التفسيرين هذه قال وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا في الدنيا أو في الآخرة قال الذين قالوا في الاخره يرد عليها ارادات ثم جاء باقوال هو فقال قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا خبر والخبر من الله سبحانه لا يجوز ان يقع بخلاف خبره ونحن نرى الكافرين يتسلطون على المؤمنين في بلادهم وابدانهم واموالهم واهلهم كما هو الواقع مثلا في فلسطين وفي الدول التي احتلها يعني غير المسلمين فقال العلماء في ذلك قولين احدهما لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجه فلله الحجه البالغه يعني في الدنيا فالله سبحانه وتعالى والاولياء واولياء والمؤمنون حجتهم دائما هي الاقوى حتى لو انهزموا عسكريا او اقتصاديا او سياسيا لكن حجتهم وأدلتهم على توحيد الله وعلى صدق الأنبياء وعلى صدق القرآن دائما هي أقوى قال القول الثاني لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجة يوم القيام يعني حتى المقصود به لن يجعل الله عليهم سبيلا في الحجة ولكن ليس في الدنيا يوم القيام قال القاضي وإذا قال في كتابه بالأحكام القرآن العربي قال القاضي هو نفسها ابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي قال القاضي أما حمله على نفي وجود الحجة من الكافر على المؤمن فذلك ضعيف لأن وجود الحجة للكافر محال فلا يتصرف فيه الجعل بنفي ولا إثبات يعني ما في فائدة لن يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الدنيا في الحجة لأنه معروف أن الكافر حجته داحظة فلا تحتاج أن تنفى طيب قال وأما نفي وجود الحجة يوم القيامة فضعيف أيضاً لعدم فائدة الخبر فيه وإن أوهم صدر الكلام معناه لقوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فأخر الحكم إلى يوم القيامة وجعل الأمر في الدنيا دولة تغلب الكفار تارة وتغلب أخرى بما رأى من الحكمة وسبق من من الكلمة ثم قال بعد ذلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوله وذلك يسقط فائدته اي طيب وش عندك في العربي رديت الكلام كله قال وانما معناه ثلاثه اوجه الاول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يمحو به دوله المؤمنين ويذهب اثارهم ويستبيح بيضتهم كما جاء في الحديث وهذه من مزايا بالعربيه شباب في كتبه في تفسيره رجل متميز في الحديث النبوي وحافظ له ولذلك عندما يشرح في التفسير هنا او حتى في كتابه الذي صدر مؤخرا سراج المريدين او في كتابه الامد الاقصى تجد ان الاحاديث النبويه الصحيحه حاضره دائما في استدلالاته لانه متمكن في الحديث وله كتاب مشهور اسمه عارضه الاحوذي في شرح الترمذي وله كتاب اسمه اظن جذوه المقتبس او كذا في شرح مالك موطا مالك بن انس فهو محدث متميز. قال وفي الحديث دعوت ربي ان يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فاعطانيها. اذا هذا توجيه الاول ان معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اي لن يجعل لهم سبيلا يستبيحون به بيضه المسلمين ويمحون به دولتهم و ويستأصلونهم تماما لكن يجعل لهم سبيلا يضعفون فيه المسلمين أو يحتلون بعض بلادهم أو يقتلون بعضهم لكنه لن يؤدي إلى زوالهم بالكلية هذا القول الأول الذي يرى أنه يحتمل هذه الآية الثاني قال أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن تتواصوا بالباطل ولا تتناهوا عن المنكر وتتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلكم أنتم أنتم السبب في تسلط العدو عليكم أما الله فلم يفعل ذلك عقاباً وإنما أنتم الذين جعلتم العدو يتسلط عليكم بضعفكم ومعاصيكم قال وهذا نفيس جداً هو نفسه طيب ليش ما قدمه خلى رقم واحد قال وهذا نفيس جداً هذا المعنى طيب المعنى الثالث أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم وبه قال أشهب والشافعي وهذا معنى كلام البيضاوي صح؟ واحتج به اصحابنا على ان ايش يقول هو؟ قال واحتج به اصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم فهذا معنى كلام العربي وبه قال اشهب والشافعي اشهب هو من اكبر الشافعيه وعلماء الشافعيه لان الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك كلام جميل قال وقال ابن القاسم عن مالك هذا بينقلنا كلام المالكية لأنه مالكي هو وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة أيضا إن معنى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في دوام الملك وإنما قد يكون له فترة محددة ثم يرجع المسلمين وهكذا كما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس قال لأن نجد ابتداءه يكون له عليه وذلك بالإرث وصورته أن يسلم عبد كافر في يدي كافر هو كافر أصلا العبد وسيده كافر ثم يسلم العبد فهل تذهب قال فيلزم القضاء عليه ببيعه يعني يلزمه القاضي أن يبيعه إذا كان في دولة إسلامية طبعا إذا كان كافر والعبد مسلم فيأتي القاضي ويقول لابد أن تعتق هذا هذا العبد لأنه لا يجوز لك أن تملكه والدولة تدفع مقابل ما يعني يصبح به حرا قال فقبل الحكم ببيعه مات هذا العبد فإذا يرث العبد المسلم الوارث الكافر وهو سيده طبعا هذه صورة متى تقع قال فهذه سبيل قد ثبت ابتداء ويحكم عليه ببيعه ورأي مالك في رواية أشهب الشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت قهراً لا قصد فيه فإن قيل ملك الشراء ثبت بقصد اليد فقد أراد الكافر تملكه باختياره قلنا فإن الحكم بعقد بيعه وثبوت ملكه قد تحقق فيه قصده وجعل له سبيل اليد وهي مسألة طويلة عظيمة وقد حققناها في مسائل الخلاف وحكمنا بالحق فيها في كتاب الانصاف لتكمله الاشراف فلينظر هنالك هذه طبيعه ابن العربي في كتبه يحولك من كتاب على كتاب ولذلك تجدونه في تفسيره هنا كثيرا ما يقول وقد فصلت ذلك في سراج المريدين وقد ذكرت ذلك في سراج المريدين حتى تعلقنا بسراج المريدين هذا متى نجده؟ ثم طبع الحمد لله هذه السنه وكنت أتوقع أنه مفقود سراج المريدين وله أيضاً كتاب آخر يذكره هنا في كتابه اسمه ملجئة المتفقهين إلى غوامض مسائل النحويين جميل هذا الكتاب يعني يناقش مسائل النحوية الصعبة التي انبنى عليها خلاف مفسرين في تفسير الآية لكنه مفقود وقام أحد الباحثين وهو الدكتور فريد الزامل فجمع هذه المسائل وحاول أن يعيد ما كتبه ابن العربي في كتاب سماه مسائل ملجأة المفتفقهين وطبعته دار الكتاني في معرض الكتاب الأخير إذا أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا آه يعني رأيتم هذا الاختلاف بين المفسرين في معناها البيضاوي اختصر ذلك فقال حينئذ أو في الدنيا يعني لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة بمعنى حجة يحتجون بها على موقفهم وصحته بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سوف يدخلهم النار ولن يبقى لهم حجة بأن الله مثلا سوف يعذب المؤمنين معهم في النار فيحتجون عليهم بأنكم أنتم كنتم تظنون أنكم على حقها أنتم معنا في النار وهذا الذي رجحه الطبري قال أو في الدنيا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بمعنى كما ذكر ابن العربي حجة أو يستأصلونهم أو يهزمونهم هزيمة دائمة مستمرة وإنما الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين ويؤيدهم قال والمراد بالسبيل الحجة ثم ذكر ذكرنا المسائل التي استنبطت منها وهي مسائل فقهية احتج به الشافعية على فساد شراء الكافر للمسلم وبقاء الزوجة المسلمة مع الكافر وهذه مسائل يعني من المسائل المستنبطة التي يتعرض لها البيضاوي قليلاً ليس كثيراً لكنه قد يذكر بعض المسائل التي تستنبط من بعض الآيات وهي مسائل فقهية طيب تفضل قال رحمه الله نحاول يا شيخ أن نخلص الجزء إن شاء الله الله.
1: قال رحمه الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبق الكلام فيه أول سورة البقرة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا متثاقلين كالمكره على الفعل وقرئ كسالا بالفتح وهما جمع كسلان يُراءون الناس ليُخالوهم مؤمنين، والمراءات مُفاعلة بمعنى التفعيل كنعم وناعم، أو للمقابلة، فإن المراء يُري من من يُرائيه عمله وهو يُريه استحسانه، ولا يذكرون الله إلا قليلا إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرأيه وهو أقل أحواله أو لأن ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب وقيل المراد بالذكر الصلاة وقيل الذكر فيها فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم مذبذبين بين ذلك حال من واو يراءون كقوله ولا يذكرون أن يراءونهم غير ذاكرين مذبذبين غير, ذاكري غير ذاكرين مذبذبين أو واو يذكرون أو منصوب على الذم والمعنى مرددين بين الإيمان والكفر من الذبذبة وهي جعل الشيء مضطربا وأصله الذي بمعنى الطرد وقرئ بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو يتذبذبون كقوله صلصلة بمعنى تصلصل وقرئ بالدال على غير المعجمة بمعنى أخذوا تارة في دبة وتارة في دبة وهي الطريقة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين أو لا صائرين إلى أحد الفريقين بالكلية ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الحق والصواب ونظيره قوله تعالى ومن, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال البيضاوي سبق الكلام فيه في أول سورة البقرة عند قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا يخادعون الله وهو خادعه وتذكرون أنه تكلم هناك عن مسألة المشاكلة اللفظية صح أنها يخادعون الله فيما يظنونهم أنهم يفعلون ذلك وأن الله لا يتنبه لهم وهو خادعهم يعني وهو سبحانه وتعالى يمهلهم فيظنون أنه ثم يأخذهم بعد ذلك أخذا عزيزا فيكون قد خدعهم بذلك فهذا هو معنى المخادعة ما يسمونه المشاكلة اللفظية وهذا يعني كأنه يريد أن يشير إلى مسألة مهمة جداً أن مثل هذه الصفات يعني الله يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فنحن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يخدع من يخادعه لكننا نصفه بذلك على وجه المشاكلة فقط لكن لا يروح واحد منا فيقول أن المخادع من أسماء الله او من صفات الله ويروح يسمي ولده مثلا عبد المخادع فاذا قيل له ما يجوز يا اخي يقول هو موجود في القران يقول يخادعون الله وهو خادعون فوصف نفسه بانه يخادع او يقول مثلا عبد المستهزئ من وين جبته قال الله يقول الله يستهزئ به فنقول ما يجوز لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الا في مقابل من يستهزئ به او من يخادعه وهذه وردت في القرآن الكريم في مواضع محدودة مثل الله قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فوردت في موضع من يستهزئ يخادعون الله وهو خادعهم ويسخرون منهم سخر الله منهم لأن أصلا الساخر ليست صفة مدح حتى لك أنت هل أنت تقول والله أنت رجل ساخر هذه ما هي بصفة مدح وإنما تكون صفة مدح إذا كانت في مقابل من يسخر منك فتقول انا اسخر ممن من يسخر مني انا اخدع من يخدعني فتكون هذه صفه مدح في هذه الحال وهذه مساله تذكر دائما في صفات الله وتكلم عنها العلماء ان الصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام صفات مدح مطلق فهذه تنسب لله مثل العلم مثل القدره مثل السمع البصر الله سميع بصير عليم هذه صفات مدح وصفات ذم مطلق مثل الخيانه الله لا يوصف بالخيانه ابدا حتى في مقابل من يفعل ذلك ولذلك لما وردت في القرآن الكريم قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه ما قال فقد خانوا الله من قبل فخانهم لا لأن الخيانة صفة ذم على كل حال حتى لو كانت في مقابل من يخون والصفة الثالثة هي الصفات التي تكون نقصا إذا أطلقت مطلقت وتكون مدحا إذا جاءت في مقابل من يفعل بك مثل ذلك الفعل مثل الاستهزاء السخرية وهذه المخادعة قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يعني متثاقلين كالمكره على الفعل ووردت قراءة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس من المراءة يعني أنهم يعملون هذه الطاعات إذا كانوا أمام أعين الناس يعني من المراءة من الرياء وتعلمون أنه قد ورد في الرياء أنه شرك من الشرك ليخالوهم مؤمنين والمراءات مفاعلة من إلى آخره ولا يذكرون الله إلا قليلا إذ المراء لا يفعل ذلك إلا بحضرة من يرائيه طيب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء صفة لهؤلاء المنافقين أي أنهم مترددون متذبذبون حال من واو يراءون كقوله ولا يذكرون أن يراءونهم غير ذلك إلى آخره والمعنى مرددين بين الإيمان والكفر من الذبذبة وهي جعل الشيء مضطربا وشوف الخطأ اللي موجود في الكتاب يا شيخ أحمد والزملاء مكتوب مص... وأصله الذي بمعنى الطرد كيف الذي بمعنى الطرد أصل الكل... الكلام وأصله الذب بمعنى الطرد الذب ذبه ذب عنه لكن اللي طابع الكتاب نظارته ضعيفة ولا فأصله الذب بمعنى الطرد ومنه من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار وقرئ بكسر الذال مذبذبين بين ذلك مذبذبين بمعنى يذبذبون قلوبهم في او دينهم او يتذبذبون الى اخره لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يعني لا هم امنوا ايمانا صادقا مع المؤمنين ولا هم كفروا كفرا صادقا مع الكافرين لكن كالشاة العائرة بين الفريقين ومن يُضلِل الله فلن تجد له سبيلاً إلى الحق والصواب ونظيره ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ولذلك أمرنا يا شباب بأن نكثر من الدعاء بالهداية لأن الذي يهدي هو الله والذي يثبت هو الله ولذلك لاحظوا في قول المؤمنين إذا دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يعني نحن لسنا على الحق لأننا عرب أو لأننا من السعودية لا لا هذه هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى هدى إليها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وحرم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل من الله يختص به من يشاء فضل يا شيء
1: قال رحمه الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين فانه صنيع المنافقين وديدنهم فلا تتشبهوا بهم اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجه بينه فان موالاتهم دليل على النفاق او سلطانا يسلط عليكم عقابه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهو الطبقه التي في قعر جهنم وانما كان كذلك لانهم اخبث الكفره اذ ضموا الى الكفر استهزاءا بالاسلام وخداعا للمسلمين واما قوله عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه هو منافق وينصام وصلى وزعم انه مسلم من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ وانما سميت طبقاتها السبع دركات لانها متداركه متتابعه بعضها فوق بعض وقرا الكوفيون بسكون الراء وهي لغه كالسطر والسطر والتحريك اوجه لانه يجمع على ادراك ولن تجد لهم نصيرا يخرجهم منه إلا الذين تابوا عن النفاق وأصلحوا ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق واعتصموا بالله وثقوا به أو تمسكوا بدينه وأخلصوا دينهم لله لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه وتعالى فأولئك مع المؤمنين ومن عدادهم في الدارين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً فيساهمونهم فيه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم يتشفى به غيظاً أو يدفع به ضرراً أو يستجلب به نفعاً وهو الغني المتعالي عن النفع والضر وإنما يعاقب المصر بكفره لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإذا أزاله بالإيمان والشكر ونقى نفسه عنه تخلص من تبعته وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكراً مبهماً ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعمة فيؤمن به وكان الله شاكرا مثيبا يقبل اليسير ويعطي الجزيل عليما بحق شكركم وإيمانكم
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مؤكدا على ما ذكره في أول حديث عن المنافقين عندما وصف المنافقين قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فبدأ بهذه الصفة القبيحة ثم جاء مرة أخرى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين. فدل هذا على خطوره اتخاذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين، فانه صنيع المنافقين وديدنهم فلا تتشبهوا بهم، وهذه مساله في غايه الخطوره، قد ذكرت هنا وذكرت في في سور كثيره موالاه موالاه المؤمنين للكافرين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ حجة بينة فإن موالاتهم دليل على النفاق أو سلطانا يسلط الله عليكم به إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية عقاب المنافقين في الآخرة وين بيكون مكانهم هل هم أخف من, من الكفار الأصليين ولا قال لا أسوأ منهم كما أنهم هم أسوأ منهم في الدنيا فهم أسوأ في الآخرة قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي قراءة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بتحريك الراء قال وهو الطبقة التي في قعر جهنم وإنما كان كذلك لماذا؟ قال لأنهم أخبثوا الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداعا للمسلمين وأما قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان هذا رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ونحوث من باب التشبيه والتغليظ يعني يقصد البيضاوي ما يسمونه النفاق العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق الاعتقادي هو الذي يكون نفاق قلب أما النفاق العملي فهو مثل كثرة الكذب وكثرة آه إخلاف المواعيد ونعوذ بالله من هذه الصفات قال وانما سميت طبقاتها السبع يعني جهنم لماذا سميت دركات ونسمي طبقات الجنه درجات صح درجات عند ربك قال لانها متداركه متتابعه بعضها فوق بعض والدركات هي التي تكون سفليه والدرجات علويه وقرا الكوفيون بسكون الراء في الدرك الاسفل وهي لغه كالسطر والسطر والتحريك اوجه وهذا على منهج من يعني يرجح بعض القراءات على بعض كالطبري وغيره وهذا اسلوب يعني منتقد فكلاهما قراءتان صحيحتان قال ولن تجد لهم نصيرا يعني هؤلاء المنافقين عندما يعذبون في جهنم الا الذين تابوا رايتم يعني فتح باب التوبه مفتوح لكن بشرط ان يكون هذا قبل الموت قبل علامات الساعة الكبرى فقال إلا الذين تابوا أي من النفاق وأصلحوا شوفوا سبحان الله توبة المنافق لازم إنك تصلح ما أفسدت إلا الذين تابوا عن النفاق وأصلحوا ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق واعتصموا بالله وهذا هو الذي ينجي المنافق من النفاق وهو الاعتصام بالله والإخلاص له والتشبث شوف الاعتصام هنا لما جاء الاعتصام فيه تشبث كما قال فاستمسك والذين يمسكون فيها إشارة إلى أنك فتن كثيرة تجرف هؤلاء قال واعتصموا بالله يعني وثقوا به أو استمسكوا بدينه وأخلصوا دينهم لله لأنهم كانوا النفاق ليس في إخلاص قال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل فأولئك من المؤمنين فاولئك من المؤمنين مع من المؤمنين معهم يعني في دارهم ومن عداد المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما هنا تاتينا الفكره التي نكررها دائما الاظهار في موضع الاضمار صح قال فاولئك مع المؤمنين ولم يقل وسوف يؤتيهم الله اجرا عظيما لا قال وسوف يؤتي الله المؤمنين اشاره الى ان الايمان هو سبب هذا الاجر سبب هذا النجاة فليحرصوا عليه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم هذه ختام هذه يعني هذه المقطع عن المنافقين قال الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطب هؤلاء المنافقين الله سبحانه وتعالى لن ينفعه ايمان المؤمن ولن يضره كفر الكافر ولذلك في الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ما تقدرون ولن تبلغوا ضري فتضروني ما تقدرون حتى لو اردتم فالله يقول هنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم اي ايتشفى به غيظا او يدفع به ضررا او يستجلب به نفعا وهو سبحانه وتعالى الغني المتعالي عن النفع والضر وانما يعاقب المصر بكفره لان اصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإن أزاله بالإيمان والشكر ونقى نفسه عنه تخلص من تبعته في الآخرة وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكراً مبهمة ثم يمعن النظر فيعرف المنعم فيؤمن به لذلك قال إن شكرتم وآمنتم بمعنى أنكم إن شكرتم ثم إطمأنت قلوبكم أدركتم أن الله هو الذي يستحق الشكر حقاً ولذلك الواحد المؤمن عندما يتأمل في نعم الله عليه لا يزيده ذلك إلا إيمانا ويقينا بأن الله هو الذي يستحق العبادة فعلا قال وكان الله شاكرا عليما شف الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه شاكر قال مثيبا يقبل اليسير ويعطي الجزيل ولا يمكن أبدا أن الله سبحانه وتعالى يكافئك على عملك الصالح بمثله فقط بل دائما يكافى بالحسنة عشر أمثالها وهذا من معاني أنه شاكر سبحانه وتعالى عليما بحق شكركم وإيمانكم ولعلنا نتوقف عند هذا ونجيب عن هذا السؤال ونختم هذا اللقاء يقول السؤال هل هناك بعض المصنفات من الكتب أو الرسائل العلمية بحثت قضية الدوافع التي دفعت المنافقين لسلوك هذا الطريق طريق النفاق والله هذه فكرة ممتازة جدا فعلا وهناك الذي أعرف هناك أربعة كتب كتبت في النفاق والمنافقين في القرآن الكريم من أولها كتاب المنافقون في القرآن الكريم للدكتور عبد العزيز الحميدي آه، الأستاذ بجامعة القرى الذي استضفناه مرة في مركز تفسير وأيضا هناك كتاب المنافقون في القرآن الكريم للدكتور عادل الشدي مطبوع أيضا وكتاب الدكتور عبد العزيز مطبوع أيضا وهناك كتاب للدكتور محمد السريع أيضا عن المنافقين في القرآن الكريم وأحوالهم آه، وأظنه أيضا أكثر من بحثين أو ثلاثة فأنا لا أتذكر أنهم هل بحثوا هذه المسألة أو لم يبحثوها لكنني أتوقع أنهم قد استعرضوها لأنهم قطعاً قد نظروا في هذه الآيات التي مرت معنا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً هذا من أبرز الدوافع التي تدفع المنافقين إلى اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نسأل الله العافية أسأل الله نجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المخلصين وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين